Når vi har sohba, når vi søger samvær med Ahl al-Khair, så er det med til, at vi, vi sår en kærlighed til det, der er det gode og det sande og det smukke. Det, som islam i udgangspunktet er, det er din al-Fitra. Altså, det er, det er den religion, som mennesket i udgangspunktet kan genkende som det gode og det sande og det smukke. Ahl al-Khair Altså godhedens folk, det er dem, der er kendetegnet ved, at fitre er stærk i dem. Så når man er sammen med dem, når man omgås dem, når man hører dem tale, så er det noget, der smitter af. Så ens egen øh, hvad kan man sige, kærlighed til det gode og til det skønne og det sande tager til os. Den her praksis, som vi har i islam, det ved vi alle sammen, det er nemmere, når vi har nogen at praktisere sammen med. Og det er det, der ligesom er udgangspunktet for åndehullet. Vi kommer til at bygge det op sådan, så der hver eneste gang vil der være en teoretisk del, som er den, jeg sådan lidt er gået i gang med nu med at tale, og det er meget baseret på ord. Måske kan det være en oplæsning, det kan være til udgangspunkt i et digt eller en tekst, en lærebog, et begreb, forskellige ting. Det er noget, der bliver, kan ændre sig fra gang til gang. Efter den teoretiske del vil der være en praktisk del i slutningen. Og den praktiske del er en, en instruktion til, bestemte, til forskellige praksiser fra forskellige spirituelle undertraditioner inden for den islamiske tradition, som, øh, som man hver især kan tage til sig og bruge i det omfang, det giver mening og i det omfang, man, øh, man får gavn af det. I dag vil jeg tage udgangspunkt til i to helt basale ting for den her suffer, for den her rejse og den her vej hen imod Allah, som er centrale for, at det hele overhovedet kan komme i gang, og det hele overhovedet kan bevæge sig. Så altså det, vi gerne vil, det er, at vi vil gerne tilnærme os Allah. Og de to basale ting, som vi tager udgangspunkt i dag, det er vores adab, vores forhold til andre mennesker, og vikkert vores forhold til Allah, altså vores ihukommelse af Allah. Så det er grundlæggende de her to ting, altså vores forhold til andre, vores adab over for andre, og vikkert ihukommelse af Allah, vi kommer til at gennemgå i dag eller introducere i dag. Der er en profet, der, der er skil i hadith fra profeten, som nævner, at der ikke er noget, der er tungere på vægtskålene på Yom al Der er ikke noget, der er bedre for vores hjerte, for, vores, for renselsen af vores Vores, øh, vores nafs ind hulluk al-hassan altså gode handlinger, smukke handlinger så derfor så er det centralt også på den spirituelle rejse som netop går ud på renselsen af hjertet og renselsen af sindet at vi hele tiden er bevidste om hvilken værdi det at vi handler smukt over for andre har et meget centralt begreb i den islamiske tradition det er khidma altså khidma som kommer af at tjene andre. Altså at man er en rette, man er en tjener over for andre. For, for, for andre. Nogle tariqer, altså nogle undertraditioner, den islamiske tradition, har, har det her som kernen af deres orden. Altså i det, at du går ind og tjener andre, at du dedikerer dit liv til at hjælpe og, og støtte andre, det er det, der bringer dig tæt på Allah, og det er det, der bringer øh, renhed til dit hjerte. Et andet begreb, ud over khidma, det er det, som, som hedder ethar, som er, som er et af de smukkeste begreber overhovedet. Det betyder, at man, man sætter andre før sig selv. Altså man tilsidesætter sig selv for at 
og bringe gavn til, til, til andre omkring sig. Vi har også en hadith fra profeten, der siger, at alting bliver smukkere med rifaq. Rifaq er en form for venlighed eller en form for, øh, for helt basal omsorg i sine handlinger over for andre. Vi kender den hadith fra profeten, som siger, Grunden til, at jeg blev sendt, grunden til, at jeg var rådet, er i dunya, og Allah har sendt mig til jer, det er for at, at fuldføre makadem eller khlaq, altså at, at bringe den, den fuldkommende smukke opførsel til jer. Grunden til, at vi tager udgangspunkt i det her, det er fordi, at ofte i vores hverdag, så det vi når i den her hektiske, stressede hverdag, det er ligesom de basale ting. Vi får lavet vores bønder måske, vi får fastet ramadan, og så det videre. Så får vi ikke tænkt på så meget andet. Men profeten minder os om, at det, der er allermest centralt, det er makadam eller khlaq. Det er, at vi behandler andre ordentligt. Det er, at vi har god moral, og vi har ordentligt adab. Og uden den her basale ting, som vejer tungere end alt andet, så har vores bønder og vores faste og vores, de her handlinger ikke særlig meget værdi. Så i islamisk spiritualitet og i renselsen af hjerten, i, af hjertet, i tasker, der nærmest tager man meget udgangspunkt i netop øh, den gode moral. <coughs> der er også hadith fra profeten, som nævner, at netop det at, øh, at behandle andre er en del af iman, altså det er en del af troen. Profeten siger, Ingen af jer har sand iman. Altså jeres iman, jeres tro på Allah, kan ikke være oprigtig, før I elsker for jeres bror eller jeres medmennesker det samme, som I elsker for jer selv. Så udgangspunktet for vores, for vores, for vores lærer, det første led det her, det er, at vi anerkender, at folk omkring os, ligegyldigt hvem de er, de fortjener vores respekt og vores venlighed. De fortjener vores empati, vores omsorg. Og at det er noget, vi gør bevidst. Altså, at vi bringer ind i vores relationer, ind i vores, med vores kolleger, på vores arbejdsplads, i vores familier, den her blidhed og den her tilgivelse og hjælpsomhed, som, som ligger i den profetiske lære. <tryk> Profeten skældnede ikke mellem om de her de var muslimer eller ikke muslimer. Alle fortjente den her øh, gode behandling. Og her, det her det er altid noget af det sværeste for mig at tale om, det er de nære relationer. Altså Silat Raham, fordi det er også de sværeste relationer at have de her ting i. Der hvor vi tit glemmer vores gode moral, det er over for vores forældre, det er over for vores børn, over for vores ægtefæller. Det er ligesom om, at der tænker vi, at der gælder nogle, nogle andre regler. Men det er jo først og fremmest de her mennesker, vi er sammen med. Det er først og fremmest de her folk, der er vores medmennesker, og som, som vores, vores gode opførsel skal komme til gode. En af profetens hadith er, Inna Allah Altså, dem, som Allah viser barmhjertighed af sine tjenere, det er dem, som selv viser barmhjertighed til andre. Barmhjertigheden, det er også, vi kender fra alle sutter i Koranen, de starter, Bismillahirrahmanirrahim. I Allahs navn, det er noget i den barmhjertige. 
Det her det bliver gentaget igen og igen. Det er det første, vi læser, når vi går i gang med vores bøn. Det er Rahman og Rahim. Begge to er bygget op omkring det samme barmhjertighed. Fordi det er kernen i både den måde, Allah er over for os. Han er tilgivende, han er barmhjertig, han er langmodig. Igen og igen og igen og igen og igen. Han giver os igen og igen og igen. Men det er samtidig også det, der er kernen, skal være kernen i vores omgang med andre mennesker. Og som den her hadith siger, at Allah viser barmhjertighed over for de tjenere, som også er barmhjertige over for andre. <coughs> Hvad ligger der så i den her barmhjertighed? Der ligger først og fremmest medfølelse. Altså at vi er i stand til at anerkende andre menneskers hvad kan man sige, andre menneskers tilstand, det de er i, de besværligheder, de udfordringer, de har. At vi har en melidenhed, der ligger ligesom i melidenhed, at man lider med andre. At man føler sammen med dem. Og for at forstå folk, bliver man også nødt til at forstå, hvor de er henne. Hvad er det, de går igennem? Det er nemt at blive sur på folk og synes, at de gør tingene forkert. Men som man bare siger, altså man skal ikke dømme nogen, før man har gået en kilometer i deres, i deres sko. Det er også en del af barmhjertigheden og den her rahma, som profeten snakker om, Noget af det, som vi kender fra sundheden også, og fra profetens måde at være på, det var, at han var nem at omgås. Han var ikke en kompliceret person, selvom han var den, den, den bedste af alle skabninger, og selvom hans, hans ord og hele hans lære var, var, var strålende og oplyst, så var han ikke en person, der var svær at være omkring. Han var ikke en, en person, der var... Der var som man ikke kunne blive klog på, eller som var, var vred på folk, eller som kunne være omskiftelig. Han havde den her grundlæggende rifat, den her lutuf, den her venlighed og, og omgængelighed, som gjorde, at folk naturligt blev søgt, søgt hen imod ham, og var, var interesseret i at være i hans nærhed. Og det er det, der er vores eksempel. Det modsatte af det her, og her taler jeg først og fremmest for mig selv, det er den her, når vores hjerter bliver kolde over for andre. Når vi kan gå forbi andre, når vi kan høre folks, om, om folks øh, modgang og nedture og smerte, uden at det rører os. Uden at vi har den her barmhjertighed. Måske uden at vi overhovedet tager os af det. Eller endnu værre. Måske vi kommer til det punkt, hvor vi, hvor vi faktisk synes, at det er... Stof for at, at man nærmest ønsker for andre, at det skal gå skidt. Vores nafs har den her tendens. Når vi snakker om tæsket der nafs, så er det noget meget seriøst. Vores nafs, vores ego, er ikke et eller andet nemt at have med at gøre. Det er en, en, en grum ting, som vi bærer rundt på. <coughs> og som vi hele tiden skal fokusere på at, at rense og gøre bedre. Så altså den her hårdhjertethed, eller den her kulde over for andre, at vi, vi, vi tillader os at være lede, eller at vi tillader os at sove andre, og igen, især i de nære relationer, så har vi, har jeg i hvert fald tendens til at øh, og måske overskride grænserne i det her. Der er en anden hadith fra profeten, som siger, den kommer fra, fra muslim, La yarhumullahu, men la nas. Allah han har ikke barmhjertighed over for den, som ikke har barmhjertighed over for folk. Alle os, som har den her, som sidder her, vi er her, fordi vi gerne vil være tættere på Allah. Vi vil gerne have Allahs rahma. Og her siger profeten, at en forudsætning for det, for at vi overhovedet kan, komme i, til, i, kan begynde at tænke os i den situation, det er, at vi også skal have den her barmhjertighed over for andre. 
Den første hadith, når man går i gang med seriøse hadith-studier, den første hadith, man som regel lærer, det er, Arhamu man fil ardt, yarhamukum man fis sama. Hav barmhjertighed over for dem, som er på jorden. Yarhamukum man fis sama. Og den i himlen vil have barmhjertighed over for jer. Og den her ordlyden af den her hadith, og grunden til, at man lærer den som den første, det er, fordi det er så basalt. Det er så basalt, at hvis vi gerne vil opnå det, vi vil, som spirituelle søgende, som muslimer, som troende, vi vil gerne opnå Allahs tilgivelse og nærvær og barmhjertighed, så bliver vi nødt til at tage udgangspunkt i dem, der er omkring os. Og når han siger profeten, det er så bredt, altså have barmhjertighed over alle på jorden. Det er ikke, der står ikke noget om mennesker, der står ikke, det er ikke afgrænset til en bestemt gruppe. Det er alt, alle, der er på jorden. Så altså den her rahma, grundlæggende, den her venlighed over for folk, det er det, der ligesom er udgangspunktet, hvis vi gerne vil have et tættere forhold til Allah. Og det hele vender tilbage til os selv. Det vi gør for andre, det vi gør er godt, er i bund og grund noget godt, vi gør mod os selv. Det vi gør er skidt, det vi gør er ondt mod andre, det vi ønsker er ondt, det er noget, som i sidste ende rammer os selv. Enten i det her liv eller i det næste. Profeten siger, den troende, altså den sande troende, er venlig, og omgængelig. Og der er intet godt i en person, der hverken er venlig eller omgængelig. Det er det ret store ord. Der, der er simpelthen ikke noget kære, der er ikke noget godhed i en person, der ikke har den her basale venlighed. Og hadithen, som er fra Tabarani, den fortsætter, Den bedste af mennesker er den, som bringer mest gavn til andre mennesker. Så altså det her nafar, altså at man bringer gavn til andre, er noget, som profeten forbinder med at være på det allerhøjeste, den allerbedste, ypperste form for menneske. Det er igen det her med at bringe og sætte andre foran sig selv, altså ethart, at man, man, øh, man sætter sig selv til side for at fokusere på andre. En af mine øh, lærermestre, som, som øh, bor i Singapore, og som jeg har opholdt mig med i nogle måneder, han havde et, et helt specielt forhold til det her med øh, at drage omsorg for andre. Og det var altid det, han fokuserede på i sin lære. Han, han fokuserede ikke på store, øh, dybe, filosofiske, spirituelle indsigter. Han fokuserede på det helt nære, de nære relationer. Og noget af det, som allermest satte sig fast hos mig fra ham, det var, at lige så snart der kommer en til os, som beder om vores hjælp, som har brug for vores hjælp, som siger, kan du ikke gøre sådan, kan du ikke gøre sådan, vil du ikke hjælpe mig med? Det her det er en dør, som Allah åbner for os, lige foran os. En dør til en kæmpe khair, en kæmpe baraka, en kæmpe godhed. Normalt, eller ofte, når folk kommer og beder os om et eller andet, så tænker vi, åh oh, nej, en byrde mere. Eller, åh, oh, det overgør jeg ikke. Nogle gange, hvis der er en, der skriver til os, så lader vi være med at svare. Jeg ikke at svare på det der lige nu. Fordi jeg ved, de vil et eller andet. Men det, som han, han lagde meget vægt på, den her chef, det var, prøv at høre, det her det er en... Allah åbner en dør for dig. Det eneste, du skal gøre, det er at træde ind af den. 
grib chancen, grib den her mulighed, for det er det, det er. Allah han vil gerne prøve dig. Om du lukker døren igen, siger nej tak, jeg vil ikke have det her khair, jeg vil ikke have det her baraka, som den her person har åbnet op for mig. Eller om du er klog nok og vis nok og eftertænksom til at sige, selvfølgelig vil jeg have den. En anden, profet, en anden hadith fra profeten al-Islam siger, Man yassara ala mu'asadin, yassara allahu alayhi fi dunya wal akhra. Den, som gør tingene nemt, eller som letter byrden for en, som er tynget. For, for den person vil Allah lette byrden i dunya og i akhra, altså i det her liv og i det næste. Hvor man satara mu'minan fi dunya, satara allahu den, som beskytter en trone i dunya, ham vil Allah beskytte i, på Jom al på genopstandelsens dag. Alle de her hadith, som i bund og grund siger mere eller mindre det samme, at vores forhold til vores, om, vores medmennesker, de folk, der er omkring os, vores familie, vores kolleger, vores venner, vores naboer, det er helt centralt for vores forhold til Allah. Vi kender sikkert alle sammen den hadith fra profeten, som siger, at jeg kiggede ind i paradis, siger profeten og jeg så en mand, der vandrede omkring frit i paradis, på grund af en kvist med tårne, som han havde fjernet fra vejen, og som var til gene for folk. Der er det peger lidt hen imod, at det kan være helt små ting, små Detaljer og små lettelser, vi giver folk, som kan være nok til, at Allah han hæver vores rang og giver os adgang til Jannah i sidste ende. Noget af det, man især lægger meget vægt på i Tassawuf, i, i den islamiske sufisme, det er at tage sig af de udsatte og de svage. Dem, som allermest har behov for vores rahma, for vores barmhjertighed, det er netop dem, som, som ikke kan klare tingene selv. Det er de gamle, det er de, de små, det er de fattige, det er de nødledende. Der er en, en hadith igen fra profeten, wassalam, som siger, Man At den, som bare ærer hen over hovedet på en yatim, altså på et, på et forældreløst barn, vil få for hver eneste hår, han rør, Hassanat, altså han vil, det vil veje for ham i, øh, på Jom al-Qiyama på dommedag. Så igen de små ting. Vær til trøst for folk. <coughs> vi møder alle sammen med jævne mellemrum, og vi er også alle sammen i situationer, hvor vi føler os tynget, hvor vi føler os prøvet, prøvet hvor vi står over for en, for en person foran os, som enten direkte siger til os, eller som vi kan mærke er tynget af, af, af de udfordringer, der er i livet. Det her, det er muligheder for os. Og det værste, vi kan gøre, det er at bringe den her skadefro, eller den her kulde, som vi snakkede om, lidt ligegyldighed over for de her mennesker, ind i relationen. <tryk> Profeten lægger meget, lagde meget vægt på små ting. Nu snakkede vi før om den her kvist, som blev fjernet fra vejen, så folk ikke trådte på den og stak sig på den. Profeten han sagde, 
عليه الصلاة والسلام لا تخقرن من المعروف شيئا I må aldrig nogensinde tale for nedre selv den mindste gode gerning. Om det så blot er at møde din bror eller dit medmenneske med et smil, med et venligt ansigt. Bare det at møde andre med et venligt ansigt er en form for kreat. Det er noget, som kan skabe lys til et helt menneskes dag. Og det er også noget, der springer lys til vores hjerter. Det er centralt for den spirituelle vej. I en anden hadith siger profeten, Kalimatu al-kalimat tayyibu al-tayyibu sadaqa. Bare det at sige et godt ord til andre. Et godt ord, hvad kan det være? Det kan være, at man trøster dem. Det kan være, at man giver dem et godt råd. Det kan være, at man, man viser, at man er med, medfølende. Profeten siger om det her, at kalimat tayyibu, at det er en form for sadaqa. Det er en form for almis. Det er en form for, ligesom når vi giver penge ud, eller vores rigdom ud. Det modsatte, eller bagsiden af de her ting, det er det der med, at når vi, når vi, øh, når vi sover folk. Noget af det, der bliver allermest lagt vægt på i, i forhold til tariqa og i forhold til den islamiske vej mod Allah, det er at undgå at sove folk omkring os. Hvordan sover man folk? Det gør man for eksempel, hvis man afviser dem. Det gør man for eksempel, hvis man ignorerer dem. De kommer med en forespørgsel, de kommer med noget, de gerne vil have, du forholder dig til men man ignorerer dem. Det kan også være, at man, øh, for eksempel, der er nogen, der gør dig en tjeneste, men du anerkender det ikke. Det er også en form for at sove folk. Profeten, al-Islam, lagde meget vægt på, at man altid skulle gøre, give en maruf tilbage. Hvis nogen gør dig en tjeneste, så giv det tilbage igen, og gengæld de her tjenester. Og som man siger i en hadith, hvis ikke du kan det, så lav du ar for den person. Altså lav bønd for den person, for det er noget, der gavner folk allermest. Det er vores duar for hinanden. Det her, det er, jeg snakkede i begyndelsen om, at jeg ville snakke om to ting i dag. Vores forhold til andre, som er centralt for, for vejen, men også dikkert. Altså den ihukommelse af Allah. Det vi har været igennem indtil videre, det er sådan nogle af de faktorer bygget op omkring at sætte sig selv, sætte sig selv til side for andre. Rahma, barmhjertighed, lutuf, venlighed. At man har den her ethart, altså hvor man, man sætter andre før sig selv. Den anden del, jeg vil snakke om, inden vi går i gang med den praktiske del, det er dhikr. Vi kender alle sammen dhikr, altså i hukommelse af Gud. At vi husker Gud. På den islamiske spirituelle vej, der er det her ligesom hjørnestenen. Dhikr er kernen i hele i sufismen, det er dhikr. Typisk på en, i en orden, hvis man er medlem af en orden, så vil man have en fast, det der hedder en wirt, altså en, en praksis morgen og aften, eller på andre tidspunkter, som man holder fast i. Så kan man bruge ligesom den her for eksempel, en bedekæde, eller man kan tælle med, med fingrene, eller man kan tælle tage på tid. Men typisk, ligegyldigt hvilken orden det er, og ligegyldigt hvor i verden det er, så vil man have en fast praksis morgen og aften. Vi laver dækker alle sammen i, i, i forskellige grader. Vores, altså en af Koranens navne er Adhikr. Det er simpelthen i hukommelsen. Når vi laver vores bøn, så er det også en form for dækker. Når vi 
laver dua, så er det en form for dhikr. Når vi tænker på Allah, og det er med til at, at forme den måde, vi taler på, og den måde, vi handler på, så er det også en form for dhikr. Når man snakker om dhikr i, i den islamiske spirituelle tradition, så er det også en, en praksis, hvor man helt bevidst med sin tunge eller inde i sit hjerte søger Allahs nærhed. Den her praksis, den stammer også fra Koranen. Allah siger, subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, udkuruni udkurkum. Det er så simpelt. Husk mig, og jeg vil huske jer. Så altså, ja, det vi alle sammen gerne vil have, det er, at vi vil gerne have det her samvær, den her ihuk, at vi bliver husket af Allah, og Allah tænker på os. Så Allah siger, udkuruni udkurkum. Hvis I husker mig, hvis I går hen imod mig, og mindes mig, i hukommer mig, så vil jeg også i hukommer jer. Det er det, vi alle sammen gerne vil have. Vi vil gerne have det her intime samvær, det her kærlighedsforhold til Allah. Allah subhanahu wa ta'ala siger også i Koranen, فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Så husk, i hukommer Allah قِيَامًا, når I står op, وَقُعُودًا når I sidder ned, og når I ligger ned. Det her det er de grundtilstande, vi er i. Når vi ligger ned i vores seng, på vores sofa, på vores gulv, eller hvor vi nu ligger. Når vi sidder ned på vores stol, på vores arbejde, på vores gulv, eller når vi står op. Allah siger os i alle de her, Husk Allah i alle de her tilstande. En, prof- en hadith fra profeten siger, det er en hadith qudsi, det vil sige, det er en hadith, som, som har Allah i første person, som, som taler. Og i den her hadith siger Allah, Anna jalisu man da karani. Anna jalis man da karani. Jeg er hos den, der i hukommer mig. Jalis, det kommer ligesom fra jalsa, det er en, der sidder ved siden af. Så når vi går i gang med at lave dhikr, så siger Allah, Anna jalis, jeg sætter mig ved siden af dig. Med den, der laver, der laver dhikr af mig. Det er det her, vi gerne vil have alle sammen. Og vi har redskabet, vi har nøglen, vi har hjørnestenen. Det er dhikr. Det, der også er særligt for dhikr, i modsætning til for eksempel de fem søjler, eller andre praksiser i islam, det er, at det er noget, som er vedvarende. Det er noget, som er konstant. Det er noget, vi kan gøre i alle tilstande. Det er ikke noget, vi behøver at have vodu for. Det er ikke noget, vi behøver at have noget bestemt tøj på, eller andre ting. Der er ikke nogen formaliteter omkring dhikr. Der er selvfølgelig nogle, nogle adab, nogle, nogle gode manerer i forhold til dhikr, men dhikr er noget, vi, vi kan tage med os overalt ind i alle vores tilstande i livet. Det er noget, vi kan gøre, når vi vågner midt om natten. Så kan vi lave dhikr. Vi kan huske Allah. Vi kan sige Allahs navn. Vi kan lave dua. Det er noget, vi kan lave i bilen på vej til arbejde eller på vej hjem igen. Det er noget, vi kan lave, når vi cykler, når vi går, når vi sidder i toget. Det er en praksis, der er så fin og som er så subtil, fordi der er ingen, der kan se, at vi laver det. En af de mest basale adkart, altså en måde, at I hukommer Allah på, det er la ilaha illallah. Det, der er særligt ved den her, det er, at ingen af lydene kommer fra læberne. Når man siger det, kan man, man kan ikke se det på en person, der siger det. Heller ikke en, der siger Allah. Lydene ligger inde bagved. Det er en skjul. Det er som om de basale praksis og ligger skjult inde i vores hals eller inde i vores hjerte. <coughs> Vi kender også fra sunna, 
fra profetens lære og profetens vej, at i de forskellige handlinger, vi laver, når vi giver os til at drikke eller spise, så altså er der en bestemt duar, vi laver, eller en, en bestemt form for dhikr. <coughs> når vi indleder en handling, når vi afslutter en handling, når vi vågner om morgenen, når vi tager vores tøj på, når vi tager vores tøj af, når vi sætter os ned, når vi rejser os op, i alle de her gentagelser, som vi har, alle de her praksiser, vi har hver dag i vores liv, opfordrer profeten os, lærer profeten os, at putte dikkert ind i det, putte ihukommelse og lær ind i de her ting. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, Ya ayyuhalladina amanu, udhkurullaha dikkran kathiran. I som tror, i hukom Allah, i mangfoldig i hukommelse. Vikran kathiran. Det her det er den eneste ting, som bliver nævnt i Koranen, at vi skal gøre så meget, at, folk, at vi skal gøre det hele tiden. Vikran kathiran. Gør det hele tiden. Gør det meget. Og det er ovenikøbet i bydeform. Det er noget, vi bliver påbudt at gøre. En af de ting, som man siger om Dekert i, i Dersauf, det er, at man skal gøre det så meget, så folk omkring dig begynder at tænke, at du bliver lidt skør i det. Fordi det er en form for djunun, det er en form for sindssygt at rykke tæt på Allah, og ville tæt på Allah. Det, en, det bliver en, en længsel, der er så stærk, at vi i andres øjne omkring os kommer til at virke på grænsen til noget, som kan være lidt skørt. Må Allah beskytte os. Så dhikr er den praksis, det er den spirituelle praksis, som hæver vores rang allermest. Det er der flere forskellige hadith om. Vi kender måske, de fleste af os kender hadithen om Jibril, hvor at Jibril salam, kommer i skikkelse af en person og sætter sig foran profeten og udspørger ham om forskellige ting. Han spørger ham, hvad er islam? islam? Han spørger ham, hvad er iman? Hvad er tro? Og han spørger ham, hvad er ihsan? Så altså islam, iman, ihsan. Og profeten al-Islam siger, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, wa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Altså et ihsan, den her fuldkommengørelse, eller perfektionen af vores din, vores religion, er at tilbede Allah, som om du ser ham. Og hvis ikke du ser ham, så ved du, at han ser dig. Vikkert er en styrkelse, det er en opbyggelse af det her i vores bevidsthed. At vi konstant er, som om vi ser Allah foran os. Det, gør vi, det kan vi kun gøre igennem vores bevidsthed ved at bygge os op med vikkert. Vi ved alle sammen, at når vi har, når man prøver at, at nærme sig Allah, det er ikke noget, som kommer nemt. Det er noget, vi kan blive udfordret på. Det er ikke noget, vi har kontrol over. Jeg kan ikke selv bestemme, hvornår Allah skal give mig sit lys. Hvornår Allah skal give mig sin barmhjertighed. Hvornår Allah skal vise mig modgang eller medgang. Alt det her, ligesom alt andet, er under, i Allahs hænder. Det vi kan gøre, det er, at vi kan ligesom invitere. Og det er det, vi gør, når vi laver den første del. Altså, når vi begynder at 
at følge profetens vej i forhold til, hvordan vi behandler vores medmennesker. Det er også det, vi gør, når vi laver dhikr. Men vi skal være bevidste om, at det her det er ikke en form for fast food. Det er ikke en form for let løsning. Allah vil prøve os, og Allah vil udfordre os hele tiden, igennem hele livet. Den her udfordring, den her kamp, den stopper ikke før det sidste åndedræt er forbi. Det vi kan gøre, det er, at vi kan organisere vores tid og vores liv, så vi har de her praksiser og de her lommer i det, hvor vi ved, at det her tid, den her halve time, det her kvarter, de her fem minutter, det er dedikeret til Allah, det er dedikeret til dhikr. Så må Allah give os, give os baraka, og må Allah give os, øh, støtte til at gøre det her. Der er et citat fra Rumi, øh, en af de store lærte og en af de store spirituelle mestre i islam, som siger, what you, what you seek is seeking you. Det, som vi søger, det vi gerne vil hen imod, altså Allah, søger os os. Når vi husker Allah, når vi laver dhikr, så er det altid Allah, der har husket os først. Allah har været der, han har skabt mindet om sig selv i os. Så bare det, at vi, vi har et øjeblik af dhikr, at vi har et øje, en stund af samvær med Allah, det betyder, at Allah har vist os en barmhjertighed. At Allah gerne vil os det her. At han vil os noget godt. Men det er en rejse, det er en tariqa, det er en vej, vi går i. Og Allah er Rabbel Alamin. Som regel så plejer man at oversætte Rabbel Alamin med verdenernes herre. Og Rabb, det er også en af betydningerne af Rabb. Men Rob, det kommer også fra, at det er en, der kultiverer, at det er en, der udvikler. Ligesom når man har begrebet tarbia, eller robba. Altså det er noget, som det er en, der tager os gennem stadier. Ligesom når man, når, man, når man har en plante, og man skal sørge for den. Allah, han er Rob eller Alamin, han er også verdenernes forædler. Han er den, der tager os igennem de her forskellige niveauer. Og det er først, når vi selv er klar til det, at Allah giver os det. Vi kan ikke forhaste det, vi kan ikke tage kontrol over det, vi kan ikke bestemme over det. Vi kan åbne op over for det, og vi kan prøve så godt vi kan, men det ligger i Allahs hænder. Så må Allah give os, give os succes med det. <coughs> I nutiden, der har vi den her store udfordring med, at vi hele tiden bliver bombarderet med information. Vi bliver hele tiden bombarderet med opgaver. Nu har vi fået de her telefoner, som konstant tager, ting, tager, tager vores bevidsthed væk. Den sætter os hele tiden i, i, i kontakt med alle mulige flader af nyheder og film og underholdning og pligter og arbejdsopgaver. Alle de her ting kan der være rigtig meget baraka og khair i. Men hvis det er fyldt med rafla, rafla det betyder, at vi, vi glemmer Allah. Det er det modsatte af dhikr. Så dhikr er det rigtige, det er nærværet, det er samværet, bevidstheden om Allah, så er rafla det modsatte. Det, som Allah han siger, når vi skal lave dhikr, det er, at vi skal undgå at være minalrafalin. Vi skal være, undgå at være blandt dem, som, som lever i rafle, som lever i... Altså, vi ignorerer det, vi glemmer det, vi, vi er ikke bevidste om det. Så når vi har det her, de her muligheder for at lave dhikr, det er vigtigt, at vi slukker det hele. Vi slukker vores, dem, der kan søge ind i os, eller som kan forstyrre os. Og særligt i nutiden. Fordi... Endnu mere i dag end, end tidligere hen er der det her angreb på vores bevidsthed og på vores tid og på vores, på vores øh, hjerter. 
Jeg tror ikke, jeg vil sige mere øh, i dag. Andet end at lige måske introducere den praksis, øh, som jeg tænkte, vi skulle prøve at starte med. Den første, den er meget simpel. Eller der er de faktisk begge to. Tidt så er øh, de forskellige adhkart, eller de forskellige former for dhikkat, er bygget op omkring Allahs navne. En helt almindelig praksis er at gennemgå Asma Allah al-Husna, altså Allahs smukkeste navne. Og ofte så vil man have 99 øh, perler på sådan en kæde for, for de 99 navne. Det er en praksis. Den første praksis, vi laver i dag, det er fra en orden, der hedder Shadeli-ordenen, som er en, øh, en nordafrikansk, marokkansk orden, som stammer fra 11-1200-tallet. Og en af de praksiser, som stadig overlever i, i dag, det er det, der hedder Latifia. Og den er bygget op omkring Allahs navn, Latif. Latif, det, er, det betyder den, den subtilt venlige. I den spirituelle tradition, så bliver Latif, Latif det bliver forbundet med overførselen af spirituelle gaver. Altså når Allah giver os en indsigt, når Allah giver os et lys, så sker det igennem den her lutf, igennem den her venlighed, eller den her subtile venlighed, som, som knytter sig til hans navn, Al-Latif. Og den her praksis, det er en, en praksis, hvor man gentager Al-Latif, eller man siger Al-Latif, tusind gange. Så man starter med en kort duar i starten, og så gentager man navnet, vi gør det sammen, og efter det er der også en duar, men den duar bagefter tager vi ikke i dag, for så kommer det til at tage for lang tid, og der er heller ikke andre end end mig, der kender den måske. Så vi tager den første duar i starten, som er fra faktisk et koranvers, og så tager vi Latif tusind gange. Så bare følg med, så godt I kan. Al-Fatiha. Allahu latifan bi'abadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyu al-aziz Ya latif, 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 Tifu <laughs> 
Jeg tror, det er nok for i dag. Men lad os slutte med at læse fat her. Tak for